0: Fala galerinha, aqui é o Rodrigo e eu queria saber se a ótica não-linear é o jeito que a gente faz para fazer sabre de luz, fazer curvas, tem essa dúvida. Ai,
1: ai, ai, (risos) espero que não, um bumerangue de luz.
0: Um bumerangue de luz, é.
1: (risos) E aí galera, aqui é o Felipe, hoje é dia de falar desse assunto tão maravilhoso que é a ótica não-linear esse assunto que com o qual tem uma relação de amor e ódio tão intensa e tão <risos> bonita Teste- sou testemunha viu confio <risos> eu testemunhei já e o que você não sabe é que se pá, eu vou voltar a trabalhar com isso em breve assim oh que, meu amor existe ah, uma é chance uma... é complicado aí né é tipo
0: uma... é é complicado complicado né <risos>
2: Oi, pessoal, eu sou a Natália Tomásio, e para iniciar o podcast, eu acho que eu queria retomar uma frase que foi dita na cerimônia do Prêmio Nobel de 1964, né, que foi concedido para Charles Townes, Nikolai Basov e Alexander Prokhorov, e nessa cerimônia de premiação, o Comitê do Nobel, Academia Real de Ciências da Suécia, né, disse que o Nobel foi em reconhecimento aos estudos engenhosos desses cientistas que permitiram... É, entender a, a, a natureza da radiação com a matéria em seu nível mais elementar e que isso permitiu fazer com que os átomos trabalhassem para a gente. Eu acho que essa frase captura bastante a essência do que, que é a operação laser, do que, que é a ótica não-linear, que nada mais é do que o ser humano fazendo os átomos trabalharem para a gente. Então, acho que é um bom ponto de partida para a gente iniciar aqui a discussão sobre a ótica não-linear.
0: Você já deu para ver quem que vai ser a pessoa que manja dos rolês nesse episódio, não. né, gente? Já, já, assim, pela entrada a gente já viu, né? Então pois fiquem é. atentos, hein? Quando a mocinha abrir
1: a boca, preste atenção, viu? Preste atenção. É. Não vai
2: tomando muita confiança, não. <risos> Baixar as expectativas.
1: Mas é isso aí, galera. Felipe de volta aqui. É, como vocês perceberam, hoje é dia de falar de ótica não linear que é um assunto super rico, é uma área enorme dentro da física, tem muita coisa sendo feita, muita coisa que já foi feita, coisas que impactam até no seu dia a dia e você nem percebe, e aí aí vamos bater um papo então sobre isso, espero que vocês gostem. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. O Instituto Princípio promove diversos eventos de divulgação científica que podem ser de interesse dos nossos ouvintes, como o U-Science, um projeto que mostra diferentes atuações dos cientistas brasileiros e como você pode se tornar pesquisador nesta área. Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Princípia onde a ciência expande o mundo. vamos lá, começando agora, de fato, Natália Tomásio nossa convidada super especial desse episódio, é... atualmente pós-doc no... no grupo em que eu e o Rodrigo trabalhamos no doutorado, o Rodrigo também trabalhou lá no mestrado, né, no caso. É... Nath, se apresenta aí para o pessoal, o que, que você quer falar sobre você? Bom,
2: é, eu fiz graduação, mestrado e doutorado em Física, né? me formei no Instituto de Física de São Carlos, da USP, e ao longo aí da minha trajetória acadêmica até o momento, eu trabalhei com microcavidades óticas, né? até o meu doutorado eu trabalhei com a fabricação de microcavidades óticas, em polímero, né, que oferece uma série de vantagens aí frente às plataformas tradicionais, né, principalmente no que diz respeito à praticidade, né, à facilidade de fazer prototipagem e ainda assim atingir performance compatível com as plataformas tradicionais. Então, trabalhei com a fabricação de microcavidades, estudar fenômenos óticos mesmo, não não fenômenos óticos não-lineares, mas fenômenos óticos, tipo operação laser, tipo desenvolver um filtro filtro de frequência nessas plataformas, nessas microcavidades poliméricas, e hoje em dia eu faço pós-doc na Unicamp, né, trabalhando com o professor Gustavo de no desenvolvimento de efeitos não-lineares, em estruturas integradas em chip, né? tanto microcavidades agora, quanto guias de onda, uh, flerta um pouco também com a interação de, da luz com materiais 2D, nessas né? plataformas integradas em chip, então tá meio por aí o rumo da minha pesquisa atual.
1: É, a, Nath, a Nath é manja, manja do, dos baranauê aí, né? <risos> E a sua pesquisa... Então, no fundo, você trabalhou com os polímeros e depois você, agora você está trabalhando com o rival deles.
2: Exato, exatamente. <risos> estruturas integradas de nitreto. Agora, de nitreto de silício. É, por enquanto, está tá nessas estruturas. né? Elas são mais... É, bom, tem vantagens do nitreto, né? A transparência ampla e no desde o visível até o infravermelho médio, quase é, coeficiente de a força dos efeitos não lineares alta é, entre outras vantagens a fabricação em baixa perda, né? então eu consigo atingir uma, um desempenho ainda maior com o nitreto, claro que é compatível com essas técnicas de fabricação de microeletrônica, né? então a, a fabricação ela é muito mais bem estabelecida, mais robusta né? Então,
0: assim. uhum. é legal acho que você passou, então, pelo menos assim dentro do estado de São Paulo, acho que dois importantes grupos que, que se complementam, vamos dizer assim né? Nasceu no seu doutorado, é, lá, o pessoal do, é. da, do IFISC, que tinha essa coisa polimérica, né? As fabricações bem diferentes de microcavidades. É, no fim das contas, a, a física é muito parecida, né? Mas a, os materiais são diferentes, né? E aí agora você foi pro pessoal do silício, né? É,
2: e assim, o que é interessante é que quando eu estive trabalhando com o professor Kleber Mendonça lá em São Carlos, né? Eu trabalhava com essas microcavidades estudando fenômenos óticos, né? Mas eu tava num grupo de ótica não-linear, que as fortes frentes de pesquisa era espectroscopia não-linear e microestruturação, processamento avançado de materiais a laser, né? Então, embora eu não trabalhava diretamente com ótica não-linear, eu tive bastante a cultura, né, eu, eu rutivei bastante a cultura da ótica não-linear por estar num grupo que estudava as respostas não-lineares de diferentes materiais, explorar a ótica não-linear para o processamento de materiais. Então, a técnica de fabricação que eu usava para produzir as microcavidades óticas, a gente vai comentar aí mais adiante ao longo do podcast, mas é uma técnica que se, se apropria de efeitos não-lineares para garantir a alta resolução, né. Na fabricação. Então, assim, eu não estudava em si o objeto de central de estudo não era a ótica não linear, no caso do meu doutorado, mas ela não tinha como fugir dela para eu conseguir fazer as minhas microcavidades, e, enfim.
0: Uhum. E você sabe que, eu, aproveitando antes da gente entrar então na física, que eu acho que já, já vale a gente começar com a principal primeira pergunta, e aí eu começar com uma anedota de que quando, no, lá nos, sei lá, longínquos 2010, talvez, eu, quando eu comecei a fazer iniciação científica lá na USP São Carlos, eu trabalhava, eu acho que eu já te falei, né, no grupo do, Ban- do Vanderlei uhum. Banhato. Né? Então eu, eu ia lá de quando em quando e passava em frente o laboratório onde a Natália trabalhava, né? E tinha uma placa bem grande na frente, ótica não linear. E, cara, eu, né, meu o pobre inocente de, de graduação ainda, eu super. A piada do.. do Uh, sabre de luz fazendo curva era o um que eu imaginava na época, eu ficava gente, ótica não linear, será que tipo, eles pegam laser, tipo, e aí a coisa fica torta ao invés de ir em linha reta, tá ligado? era o que eu pensava antigamente, <risos> né? <risos> Então, acho que vale a gente pensar isso, né? O que, que é exatamente? É, quando a gente fala não-linear, é, o que é o não-linear aí, né? Tem, é isso? É, uma, é, é fazendo curva ou não, né?
2: No... É, não, na verdade, pode, não curva, mas pode acontecer de desvios na trajetória, né? Vamos supor assim, um efeito uhum. lei, como se fosse um efeito lente, né? De divergir o feixe de luz ou convergir o feixe de luz via efeito não-linear. Isso você pode é, fazer. Mas uhum. eu acho que o, o que define aí o que, que é linear, o que, que não é, que que é não-linear é como que a matéria responde ao campo elétrico da luz, né, a luz é uma onda eletromagnética, né, campos elétricos e magnéticos oscilantes, então o que interage com a matéria no campo, no arcabouço da ótica é o campo elétrico da luz, e o campo elétrico, ao incidir em um material, o campo elétrico da luz, ele promove um deslocamento da nuvem eletrônica, né, e se a nuvem eletrônica responde linearmente ao campo aplicado, ela vai oscilar na mesma frequência da, da, do campo elétrico da luz incidente e vai produzir, né, carga acelerada irradia, né, vai produzir frequência, só que na mesma, vai produzir luz na mesma frequência do campo incidente, né, esse domínio da ótica... Linear, né? E tem que lembrar, né, que então essa, esse deslocamento das cargas, nessa né, essa formação de dipolos oscilantes na matéria devido à incidência de luz, né, é um efeito que tem um certo atraso, né, então não é instantâneo ao campo aplicado, tem um certo atraso, é isso que dá a redução da velocidade da luz no meio, o fenômeno de dispersão, né. É, então, assim, a o famoso
1: luz... índice de refração
2: Isso, o índice de refração, né, que determina qu- quão menor vai ser a velocidade da luz no meio material comparado com a velocidade da luz no vácuo né, É tá relacionado a esse atraso da matéria em responder ao campo aplicado é, Então toda a luz que a gente vê deixando um, mate... um meio material transparente né, na verdade é uma contribuição da luz incidente e da luz que foi gerada no material Só que a gente não percebe uma assinatura da ótica linear nesse caso, porque a frequência de luz que sai, a cor da luz que sai, é a mesma cor da luz que entrou. Então, a gente não percebe isso, né? Mas à medida que você começa a subir a intensidade da luz, você começa a ter efeitos não usuais, né? Você começa a induzir a manifestação de efeitos não usuais, que seriam o quê? A geração de novas cores em materiais transparentes. Né? Então, entra uma luz no infravermelho, por exemplo, que é o comprimento de onda de operação do nosso controle remoto, e você vê saindo do material luz na cor verde. Né? É, geração de luz em novas frequências. É, você também pode levar a absorção na faixa de transparência dos materiais. Né? Então, material que a princípio era transparente, e na presença de altas intensidades de luz, passa a absorver, você pode também fazer, modificar o índice de refração, porque você modifica as propriedades do material, as propriedades do material que antes eram independentes da intensidade, né? como eu falei, o índice de refração, o coeficiente de absorção, agora eles passam a depender da intensidade, e isso leva a efeito lente, né? então um feixe fortemente focalizado, ele cria um efeito lente e ele é focalizado pelo próprio... Por, por si próprio, né? e isso pode levar também a, você passa um laser com um, um feixe fraco no material, um, aí você cru, o cruza com um feixe forte, o feixe forte induz um efeito lente que vai desviar esse feixe fraco, isso não aconteceria no domínio do, da ótica linear, né? no, no domínio da, da ótica linear vale o princípio da sobreposição, os feixes se cruzam, eles interferem naquele ponto de cruzamento, mas depois que eles deixaram aquele ponto de cruzamento é como se eles nunca tivessem interferido. Na ótica não-linear, não. Ela deixa umas assinaturas, né?
1: Mas olha aí o seu laser fazendo curva, Rodrigo.
0: Aí, tá vendo? Eu não tava tão viajando assim, não, gente. Não tava tão errado assim, não. possível,
1: sim. E acho que é legal também que aparece o primeiro... A Natália falou o primeiro exemplo de coisas que a gente usa no dia a dia e não sabe, que é ótica não-linear. Que é justamente esse exemplo do do laser que entra, que entra infravermelho que sai verde, que é o dobro da frequência, é o que está por trás de laser laser pointer verde. né? Não é um laser verde, de fato, que tem lá dentro. É um laser infravermelho com um cristal não-linear que consegue interagir com esse laser infravermelho muito intenso e gerar, então, a cor verde depois. É... então tá aí, primeiro exemplo de coisas que você vê no dia a dia e não sabe, que é ótica não Lenar. É,
2: é e, e é interessante, né? Porque porque na verdade, esses laser pointers, a maioria deles é formado por laser de diodo, né? Você aplica uma corrente elétrica e aí a, e o material emite luz, né? Mas é, no caso da radiação verde, para você ter luz laser na cor verde, parece que até o momento não se tem fontes muito eficientes de, de diodo, né? De laser de diodo. Então, o que se faz é produzir um laser no infravermelho e dobrá-lo em frequência para o verde a partir do cristal não-linear, né? Você fala assim, ah, mas laser pointer, né? Uma potência... Potência baixa, como que você tem efeito não-linear no laser pointer, né? Tem uma série de aspectos que são ajustados, né? A engenharia da cavidade, né? Esse cristal é inserido dentro da cavidade, a potência numa cavidade laser é muito superior à potência que deixa a cavidade laser, né? Então, você coloca o cristal na cavidade, você focaliza a luz no cristal, então você tem vários mecanismos de amplificar a potência para permitir com que você tenha geração de harmônicos, né, geração de verde em, com boa eficiência, uhum. né, para viabilizar o um laser point. Então, né? acho que
0: tem uma, uma primeira pergunta aí é, que, que vai nessa direção, né? e que traz um pouco do histórico, né, da conexão do laser com a ótica não-linear, né, porque em princípio eles não precisam, não não, não é por princípio você precisa de um laser para conseguir gerar efeitos não-lineares, né, então assim, por quê? Por que que isso isso aconteceu por causa, a partir do momento que a gente começou a ter lasers, né, qual que é a diferença aí?
2: É, então, é, primeiro né, é legal pontuar que assim, as primeiras previsões teóricas de efeitos não lineares, né, de promover transição eletrônica da, de entidades da matéria, e a partir de absorção de múltiplos fótons simultâneos, te, é, é, ocorreu uma previsão teórica por, Mari, por Maria Gopert em sua tese de doutorado por volta da década de 30. Só que é, ficou aí uma lacuna de 30 anos até que de fato pudesse se observar algum efeito não linear. Então começou a se observar efeitos não lineares experimentalmente a partir da década de 60 com o desenvolvimento do laser. E o laser ele oferece uma série de propriedades únicas que permitem atingir a intensidade necessária para dar o start para o efeito não linear. Né? Então, por exemplo, é, o laser ele tem admitir alta intensidade, alta. direcionalidade, né, então assim, só para exemplificar a alta direcionalidade do laser, né, bom, você pode, é claro, né, você com o seu laser pointer aponta para um ponto distante e verifica que você tem pouquíssima dispersão do do, do, do tamanho do feixe, né, mas um exemplo que é bastante impressionante para mim, né, é que no México eles têm um telescópio que eles apontam, tem tem um espelho na Lua, e eles têm um telescópio que emite um laser com um diâmetro de 4 metros para incidir na Lua e medir possíveis desvios da da órbita da Lua, né, para fins de relatividade, estudos de relatividade geral e tal. E esse feixe de 4 metros, que sai de 4 metros da Terra, chega na Lua e e, e ele sofre um um aumento de 3 ordens de grandeza só. Na Lua ele tem 2 quilômetros de diâmetro. Então, assim, é, só ele, a, o, laser percorreu, o laser percorreu 300 mil quilômetros, 380 mil quilômetros, e ainda assim teve seu, seu tamanho aumentado em apenas três ordens de grandeza, né? É, isso ilustra bem a direcionalidade do laser, né? E aí o, o laser também admite elevada coerência, né, tanto espacial quanto temporal, né? a espacial que diz respeito à uniformidade da frente de onda, né, então assim, diferente das fontes do dia a dia, tipo luz solar, tipo LED, luz incandescente, né, as frentes de onda, têm distorções, essas essas fontes de luz comum, a a frente de onda delas apresentam distorções aleatórias, né, que fazem com que o perfil de luz no foco não seja bem comportado, né, e isso... E viabiliza você atingir elevadas intensidades ao focalizar a luz e o laser também ele é uma fonte de luz de extrema de, de alta coerência temporal né que diz respeito à sincronia da de ondas eletromagnéticas né o Christa, a crista sincronizada com crista vale sincronizada com vale e isso se preserva ao longo da propagação né então isso essas duas essas duas características essa direcionalidade coerência espacial-temporal permite com que você consiga focalizar fortemente o feixe laser ali para dimensões da ordem do comprimento de onda da luz. E se você pensar que intensidade né, é a compactação de energia no tempo e no espaço. Então, se você tem, consegue compactar bastante a energia no espaço, por exemplo, você aumenta em muito a sua intensidade. Então, é, você precisa para é, ativar é, efeitos não lineares, é, você precisa estar com o campo elétrico da luz ali comparável com o campo interatômico, né? Comparável assim, você, três ordens de grandeza inferior, quatro ordens de grandeza inferior já vai dar efeito, né? E para isso você precisa subir, isso é a intensidade para coisas de gigawatt por centímetro quadrado, falando de 10 a 9, né? falando de um bilhão de watts por centímetro quadrado. E aí isso não é possível com fontes de luz é, comum, por exemplo, a irradiância do Sol ao meio dia é tipo décimo de watt por centímetro quadrado, mesmo se você focalizar, você não vai conseguir muito além, que ir, muito além disso. Então você está tá ordens e ordens de grandeza abaixo do que é necessário para induzir efeitos não lineares, né? com a luz solar, com as, luz, com as fontes de luz convencionais do nosso dia a dia. Por isso que a ótica não linear não é uma, uma física do dia a dia, né?
0: É... Só, só que volta nesse número que você falou da, da, da intensidade, você falou que são giga, da ordem de gigawatt por centímetro quadrado. Você falou, isso?
2: é isso? É, o campo, assim, na verdade, o campo, a intensidade que você precisa para chegar no campo interatômico, que é 10 uhum. a oitava volt por centímetro, é da ordem de terawatt por Centímetro quadrado, 10 a 12, daí, né? Que seria, acho um trilhão de watts por centímetro quadrado. É, mas se você tiver com intensidade da ordem de gigawatts, 100 gigawatts por centímetro quadrado, embora não seja a intensidade necessária para atingir o campo interatômico, né? Que prende os elétrons aos aos átomos, ainda assim você tem interação no âmbito perturbativo, né? Você perturba a distribuição eletrônica mas e você está comparado com intensidades próximas à intensidade que leva a um campo interatômico, né? Então você já começa a observar efeitos não lineares, né? Aí tem diferentes classes, né? Desde os efeitos não lineares perturbativos, como eu falei que são esses fenômenos que a gente discutiu no começo, aí de é, Geração de cores em materiais transparentes, absorção dentro da janela de transparência do material, etc. E tem ótica linear mais hardcore, mais extrema, em que o o campo da radiação vai chegar próximo, muito próximo ao campo da... Interatômico ou até ultrapassar, e aí você começa a ter é, ionização, né? Você destrói completamente o potencial interatômico, mas acho que a gente vai discutir isso mais adiante.
0: É, o legal é, é pensar de que realmente como é gigante esse número, né? Porque você for pensar, tipo assim, Ita... As usinas de Ita... a usina de Taipu, por exemplo, ela gera é da ordem de 10, acho que a 10 a 15 gigawatt, né? Então, a gente, tá, a gente tá falando de potências muito, muito altas, assim, intensidade, no fim das contas, né? Justamente porque a gente está numa área muito pequenininha, né?
2: Exato. Hum. é Então, tipo assim, é curioso isso, porque, na verdade, tipo, é, por exemplo, o, o laser de pulsos é amplificado, desenvolvido por Don Strickland e Gerard Moru, lá na década de 80, que conferiu a eles o Prêmio Nobel de 2018, né? ele produziu uma potência de 1 gigawatt. Né? Então, é, isso é cerca de um décimo da potência produzida pela usina de Taipu, que alimenta parte da, do consumo energético brasileiro e do Paraguai. A experiência assim, nossa... É, um
0: laser, né, tipo é, mano. É,
2: você pensa assim, precisava Então, peraí, peraí, aí, nós vamos ter que parar a usina hidrelétrica, um décimo da, da usina hidrelétrica para destinar para esse laser? Não, aí tem, um, tem umas particularidades que a gente vai discutir aqui, que é, diz respeito à duração temporal, à compactação no tempo dessa, dessa energia, né, não é, não é isso, não é que gasta um gigawatt para fazer o, o laser operar, não.
1: Eu acho legal de pontuar que, é, além dessa tese... Qual é o nome da, 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 da pessoa, Natália, que previu esses efeitos? Que Já previu este... em, em
2: 1930, você disse? É, A Maria
1: Gupertmeier. Mayer. Além dessa tese da década de, da, de 1930, da, da Gupertmeier, é, tem um trabalho importante do Einstein antes, né, que, que é meio que considerado o pai do laser, esse trabalho, de certa forma. Em 1917, mais ou menos que foi quando ele previu o efeito de emissão estimulada que é o efeito que está por trás do laser então, só para não ficar parecendo que, que a Meyer tirou a, a ideia do, do céu assim, ou que ela enfim, tomou ayahuasca e imaginou o um negócio, não é, física é um negócio contínuo, tem inovações mas sempre, você sempre bebe do passado. Você,
0: sempre, você sempre acaba no Einstein, né? <risos> é <risos>
2: Mas o que eu acho curioso, assim, né que até a Einstein, ali, naquele desenvolvimento inicial, da primeira revolução do quant, dos quantos ali, no começo do, do século passado, né, é que a gente, a, os cientistas sabiam que a interação se dava aos pares, né, então é sempre um fóton da luz é, interagindo com uma entidade da matéria, né, para produzir o quê? Absorção, é, emissão estimulada, etc, etc. E, e a Maria Gupert Mayer, ela teve essa ideia de que pode ser que a interação não se dê aos pares, que não seja um negócio tão monogâmico assim, né? Que seja um negócio mais poligâmico, sabe? Pode ser que a interação da entidade da matéria com, com a luz seja em termos múltiplos, né? Múltiplos fótons é, interagem com uma entidade da matéria, né? Então, assim, não tinha, até essa ideia da Maria Gupert Mayer não se tinha nenhum tipo de evidência que isso podia acontecer, né? então ela previu algo bastante disruptivo à época. Tanto assim.
0: então, que ganhou um prêmio Nobel, é né? importante a gente lembrar, ela então, foi a segunda yeah. mulher a ganhar prêmio Nobel. Né, em é, só que a
2: Maria Gupert Mayer ela, teve contribu- ela é uma pessoa bastante, com múltiplas contribuições científicas, né então assim, embora ela tenha previsto... A fenômeno de ótica não linear, teoricamente, na sua tese de doutorado, ela recebeu o prêmio Nobel de Física por volta de 1960, acho que na década de 60 aí, mais por suas contribuições à física nuclear. Então é impressionante como a trajetória dela é recheada de contribuições científicas e é impressionante ver como que a trajetória dela se deu assim, sem nenhum tipo de amparo, né? Ela não recebia. Ela não era contratada com aporte financeiro para desenvolver sua pesquisa, então ela sempre fez essa pesquisa de forma independente. É um cenário, é uma realidade bem triste, porém mostra aí o quanto que o quanto que tiveram cientistas na história que contribuíram significativamente e que não tiveram seu mérito reconhecido, né? Então, fortuitamente, a Maria Goeppert Mayer né, teve seu mérito reconhecido, mas quantas outras cientistas e cientistas, né? É, mulheres cientistas não tiveram, né? Então, coloca é. aí uma. escrache, uma realidade. E
0: até, só permeando o assunto, assim, até a gente conhece muito menos ela do que conhece, sei lá, outros nomes grandes da época, né? Sei lá, Bohr, Dirac. que... Enfim, fica aí o, 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 racioc- o pensamento, né? Sobre o machismo estrutural aí.
1: Enfim... É algo que a gente vira e mexe e volta, né, no episódio já, já bem antigo sobre a, a Amy Netter, a gente falou desse assunto, agora ele aparece de novo. É, tem que ser falado e a gente tem que aprender a, a reconhecer essas coisas.
2: É, mas, por exemplo, houve uma mudança de paradigma, né, já, assim, é lógico que a gente tem muito a evoluir, né, mas, por exemplo, a Dona Strickland, ela... Ela recebeu o Nobel junto ao Gerard Mourou e ela era aluna de doutorado na época que eles desenvolveram a, o feito científico que lhes rendeu o Nobel, né, então, é, algum tempo atrás ela não teria seu mérito reconhecido, né, porque era, era, era entendia-se que as pessoas que deveriam ser é, laureadas eram os... Os líderes de grupo, né? Tanto é que isso deixou o César Lattes de fora do Nobel, né? A especulação diz, né? E houve uma mudança de paradigma. e Hoje em dia é passivo, Pessoas que desenvolvem pesquisa junto aos líderes de pesquisa é, são passíveis de serem laureados, né? Então a gente já tem alguns passinhos aí na direção certa. Tá
0: É, então, isso eu, eu, eu acho que chama, me chama a atenção dessa coisa da ótica não-linear... É, é a capacidade da gente, de certa forma, fazer fóton e interagir com fóton, né? Porque isso, se você tem um espaço livre, assim... Joga um laser e, e joga um outro cruzando por eles... Eles vão passar direto, não vão interagir, não, nada, né? Não se vê. Agora, lembrando daquilo que você falou agora há pouco do laser fazer curva, né? Dentro do material... É justamente, por ter o material, a gente consegue o fóton interagir com o material, um primeiro laser, por exemplo, né? interagir com o material, modificar a estrutura do material de tal forma que o segundo fóton, o segundo laser, que você vê aquela estrutura de uma forma diferente, que, que não estaria assim sem o primeiro laser, né? Então, acho interessante isso, né? Você cria um, um caminho para fazer essa conexão entre... Essa interação entre fótons, no fim das contas, né?
2: É, e assim, é, do ponto de vista da, de computação, né? Você pode desenvolver uma chave ultra rápida, tipo uma chave que eles chamam de chave end, né? Então, você tem uma... Agora, se você cruza dois feixes no, no material, né? Material não linear, vou colocar assim... E aí, um feixe forte ou um feixe fraco? O feixe forte, focalizado, vai produzir uma correção no índice de refração dependente da intensidade. Né? Então, ele vai sofrer o um efeito lente produzido por ele mesmo, e qualquer feixe que, que o cruzar vai sofrer a refração dessa correção dependente da intensidade. Né? Então, você pode fazer uma chave lógica que retorna um 1 quando os dois feixes se cruzam. né? Então, quando os dois feixes se cruzam, no anteparo, o feixe que está cruzando aquela região de alta intensidade, ele sofre, vamos supor que o sinal seja positivo, né? ele sofre focalização, e aí você vai ter uma redução do, do tamanho do feixe no anteparo. né? É, e se não tiver, se um dos feixes tiver, se o feixe forte tiver é, na, é, no material, ou se só o feixe fraco tiver no material, ou se nenhum dos dois tiver, retorna zero. Então, você não tem distorções nenhuma no, na, no padrão de... É, do, do tamanho do feixe no, no, no anteparo né a gente pode usar isso para fazer desenvolvimento de chave lógica ultra rápida para computação né bem, e, um isso, e isso é
0: legal de falar também né é ultra rápido mesmo né? é muito mais rápido. essa resposta das nuvens atômicas ao campo elétrico ela é muito mais rápida do que por exemplo a resposta térmica né assim você mudar a temperatura de um material você leva muito mais tempo do que você mudar a distribuição da nuvem eletrônica dos átomos, né?
2: Exato, é, exatamente. É, essas, é, inclusive, né, é, para essa ótica é, não linear deslanchar, né, na, aí a, nos primórdios da década de 80, e, na década de 70 para frente, assim, é, ela ganhou bastante momentum com o desenvolvimento do laser, de lasers pulsados, né? E lasers pulsados têm duração temporal aí de nanosegundo e hoje em dia podendo até chegar a ato segundo, então... Quanto nanosegundo. é um segundo? É... Só gente...
1: Oi? Não, eu perguntei o que você estava falando, o que, que é um ato segundo.
2: É, o ato segundo é 10 a menos 18 segundos, então é um bilionésimo de um bilionésimo do segundo, né? Então é uma dinâmica ai, ai. De, é, de... É uma dinâmica eletrônica em semicondutores, por exemplo, segue essa... essa... Dinâmica, né? Um processo, né? Para dizer de relaxação e semicondutor, segue essa dinâmica ultra, ultra, ultra rápida, né? Só para me dar um exemplo
1: maior, mais um exemplo mais colorido, vai, do, do que significa o ato segundo, Natália. Quando você diz dinâmica de semicondutores, tem a ver com... Relaxação de semicondutores, em particular, né? Tem a ver com quanto tempo um elétron de uma banda demora para decair para outra. É isso.
2: É, esse é um processo mais demorado. Geralmente são processos inter, intrabanda banda mesmo. Esses processos Ultra-banda, de relaxação.
1: intra então é mais fino ainda.
2: É, exatamente. Mas, assim, uma coisa que eu gosto muito de pensar para entender quão rápido são esses fenômenos, né? Assim, ato segundo a gente já está muito harsh, vamos vamos pensar em feitos segundos, né, feitos segundos é 10 a menos 15 segundos, né, e você pode pensar assim que 10 feitos segundos está para um minuto, assim como um minuto está para toda a idade do universo, né. Então, isso quer dizer que cabem tantos 10 fe- feitos segundos em um minuto, quanto cabem minutos dentro de toda a idade do universo. Isso dá a dimensão de quão curto é um feito segundo. Outra, outra, outra forma de ver isso, que eu acho bastante divertida, é pensar em, no, no, na, no deslocamento da luz em um segundo e comparar isso com um feito segundo. Né? Então, tipo assim, em um segundo, a luz percorre praticamente a distância Terra-Lua. Né? 300, 300 mil quilômetros por segundo, né? Enquanto que em um feito segundo, a, tipo, em 100 feitos segundos, a luz não dá conta nem de atravessar o diâmetro de um fio de cabelo. Então, tipo assim, é um tempo muito curto.
0: Que legal. <risos>
2: muito, muito legal. Mas curto. eu
0: nunca tinha pensado, não. Pô, é. muito legal.
2: Então, e aí o fato é que a, a intensidade, assim como a potência, né? Pode, vamos pensar em intensidade, intensidade com é um empacotamento de energia no tempo e no espaço, né? Diz respeito a quanto de energia você tem por unidade de tempo e unidade diária. Então, se você consegue compactá-los num, num intervalo estreito aí da ordem de femtosegundos, esse fator vai entrar no denominador. E você imagina esse fator de 10 a menos 15 no denominador, você leva a uma amplificação de intensidade de 10 a 15 vezes, né? Então, é isso que faz com que os lasers de, de, os lasers de pulsos ultracurtos, que foram desenvolvidos aí por volta da década de 70, 80 e assim por diante, Tenham essa. atinjam essa intensidade. Então, para. Assim, laser de titânio safira, né? Que entrega cursos de 100 feitos segundos, não precisa nem ser sistema amplificado, né? Que usa a tecnologia que a Dona e o Gerard Monroe desenvolveram lá na década de 80. Esses lasers, eles. Eles entregam intensidades, quando focalizados facilmente, assim, 100 gigawatts por centímetro quadrado. Fala, é fácil, assim, sabe? Não é um negócio que precisa de muito esforço. Oh. Não precisa maximizar a potência pra caramba pra, pra conseguir chegar aí. É ligar então, a chavinha, assim. Exatamente. Ligou a chavinha, focalizou ali em coisa da dimensão do da, da, da comprimento de onda da luz, né? No, spotzinho pequeno, já era, é 100 gigawatts por centímetro quadrado e isso sem muito esforço, como eu falei, você pode ainda se apropriar de, ampli- de, de, de sessões de amplificação para levar isso para terawatt por centímetro quadrado e para mais que terawatt por centímetro quadrado e assim por diante. Então, tipo por exemplo, né, é, aí na década de 80, a gente ficou, na verdade, num platô né, em torno de 10 a 15 watts por centímetro quadrado a gente não conseguia subir a intensidade dos lasers para além disso. E, e aí foi com o desenvolvimento dessa técnica de CPA, né, que do inglês Chirped Post Amplification, que foi possível amplificar é, a intensidade do, dos lasers para além de 10 a 15 watt por centímetro quadrado, e hoje a gente está num platô, aí, não num platô, mas a gente não consegue passar disso ainda, é, 10 a 22 watts por centímetro quadrado, que é uma intensidade altíssima, Gente, né, excedeu em muito já. número é isso, assim. excedeu é, <risos> em muito já a intensidade que precisava para uh, 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 igualar o campo interatômico, né. E, mas o que eu queria dizer, né, que foi uma, uh, um, uh, uma invenção bastante engenhosa, essa tecnologia de chirp pulse amplification, porque antes de desenvolver, por isso que rendeu o Nobel a, a Dona Strickland e ao Gerard Mourou, porque antes de desenvolver essa tecnologia, Os lasers, eles não conseguiam atingir intensidades superiores a 10 a 15 watts por centímetro quadrado, porque ao se amplificar, ao se tentar amplificar o laser, você destruía completamente os componentes óticos da da cavidade laser. Ah, né? A intensidade Ah, era alta o bastante... (risos) Pra Meu ferrar com dele. tudo, com tudo. Então, assim, por mais que e eles um expandissem espelho. o feixe, é espelho, o meio ativo era tudo, era tudo ia tudo pra, pras cucunhas, né? Carboniza Porque...
1: mesmo, né? Isso, é fala carboniza gente... mesmo. o pessoal saber, realmente você carboniza um espelho, imagina. É Só que é a porra. isso
2: mesmo com o feixe expandido, né? Tipo, quando você expande o feixe, você reduz a... Você aumenta a área, você diminui a intensidade, né? Então, mesmo com o expandido, trabalhando com o feixe expandido, eles não conseguiam subia aí a, a intensidade do laser para além de 10 a 15 watts por centímetro quadrado, né? Então, acreditava-se que tinha atingido o limite do que os átomos podiam trabalhar para a gente. Mas não, aí surgiu aí uma, uma invenção bastante engenhosa, que permitiu com que você pudesse trabalhar com interferência de luz, né? Então, com um pulso ultracurto, nada mais é do que a interferência construtiva de múltiplas e múltiplas e múltiplas frequências, né? E elas, é, elas têm rela, é, relação de fase fixa entre si, né? quer dizer que elas propagam. Tipo assim, se elas têm relação de fase é, nula, né? Vamos dizer assim, fase relativa nula entre si, vai haver uma coincidência de, todo, de crista, de todas essas frequências em algum ponto da, da propagação. Né? Então, e quanto mais frequências contribuir, mais curto é o pulso. Porém, esse pulso, se, você pode construir um arranjo de elementos óticos que faça com que ele seja alargado temporalmente. Você atribui atraso de fase para diferentes frequências que o compõem, então você não vai ter mais aquela coincidência de crista. Você vai ter agora um pulso alargado, ele não vai ser o mais curto possível. E como a duração temporal entra no denominador da intensidade, então você vai reduzir significativamente a intensidade do pulso quando você alarga temporalmente a partir desse arranjo de componentes ópticos, né? E a, o pulso alargado temporalmente, ele passa pelo meio de amplificação e ele é amplificado sem danificar a ótica. E aí uma vez que você amplifica aí, sei lá, seis ordens de grandeza, a energia que o pulso carrega, você passa por um outro aparato de elementos ópticos que compensa esse atraso de fase entre as entre as frequências do pulso De forma a colocar a crista com crista de novo E aí tá um pulso Ultracurto Com um fator de 10 a sexta de amplificação De oh, intensidade, né
1: E aí depois de sai da frente, né Sai Porque... da frente,
2: <risos> Exatamente. Antes de eu sair
1: da frente, depois então...
2: Exatamente, então aí com o desenvolvimento dessas fontes de pulsos ultracurtos, com amplificados, né, foi possível atingir um domínio aí de uma física muito mais extrema da interação da radiação com a matéria. né? Agora não é perturbação da nuvem eletrônica, não, agora é realmente ejeção de elétrons, aceleração de elétrons, sabe? É, é, interessante é uma física mais
1: extrema. Isso. É interessante como... Acho que dá para fazer um paralelo até com com áreas como criogenia ou mesmo aceleração de partículas. né? Como a ótica não-linear depende, de certa forma, da evolução dela, de você conseguir intensidades cada vez mais altas, assim como a LHC, o Fermilab, esses aceleradores querem energias de colisão cada vez mais altas, assim como em, é, em áreas que dependem de criogenia supercondutividade ou mesmo condensação de Bose-Einstein, você quer temperaturas cada vez mais baixas e conforme você avança em todas essas frentes, você descobre fenômenos ridículos né? é, e, é, e absolutamente que... intrigantes e encantadores de certa forma, que nem quem ia imaginar 100 anos, 50 anos atrás que você ia estar acelerando elétrons com luz desse jeito Exatamente, é, é, é incrível <risos>
2: É, então, assim, a, a, a ciência, ela evolui tão rapidamente, porque agora ela está se tornando cada vez mais coletiva, né? Então, você tem contribuições muito incrementais de cientistas numa taxa muito mais alta, e isso permite com que a ciência evolua muito mais rapidamente, né? Então, a gente, como parte da comunidade científica, a gente fica muito animado com a possibilidade com as possibilidades que vem pra, pela frente, porque como a gente está chegando a, a respostas e desenvolvendo tecnologia numa taxa muito alta, a gente fica, por exemplo, eu... eu, eu eu visualizo, né, eu, é, eu visualizo o fenômeno de fusão nuclear a laser. Eu penso, cara, a gente não chegou lá ainda, a gente não conseguiu atingir a ignição, né que é conseguir extrair mais energia do que a gente coloca para fazer a fusão nuclear, mas eu imagino assim que não vai tardar mais de 30 anos para a gente conseguir chegar a desenvolver essa tecnologia, sabe? Então é é, é impressionante assim como a a gente se estruturou aí, a comunidade científica se estruturou de forma a dar respostas a toque de caixa. (risos) É praticamente isso, né?
1: Quer dizer, a gente vai possivelmente estar vivo ainda, pensando na expectativa de vida atual, a gente vai estar tá vivo para ver essas coisas acontecerem. Exato.
2: É, então, eu até, eu até brinco, né? Que eu quero tá, estar tá vivo ainda para ver duas coisas. A fusão nuclear a laser, que a gente vai discutir mais para frente, e a materialização do vácuo, né? Que é que a eletrodinâmica quântica, ela prevê que se você chegar a uma intensidade de 10 a 29 watts por centímetro quadrado, nós estamos em 10 a 22. Os lasers mais poderosos do, do mundo... Estão, é, estão no patamar de 10 a 22 watts por centímetro quadrado. Então, a gente está em algumas ordens de grandeza abaixo do que a eletrodinâmica quântica prevê, que vai fazer com que a gente consiga materializar o vácuo, né? que é essa coisa de... No vácuo tem flutuações de formação de partícula, em partícula, né? mas são a recombinação entre elas é muito rápida, não né? se conseguem explorar isso para nada. Mas com essa intensidade, você vai poder fazer a separação controlada de pós-tron e elétron e materializar o vácuo, né tirar partícula a partir do vácuo.
1: É Star Trek, né? É Star Trek, né? que loucura, porque até eu agora fiquei abalado aqui, tá ligado? É, (risos) é, tipo, tipo,
2: romper a constante de elétrica do vácuo, é um negócio muito muito louco, né, gente? Que
1: loucura. E e aí é é um regime também muito intrigante, sim, super interessante de pensar sobre o assunto que envolve laser super intenso mas envolve eletrodinâmica quântica que a é eletrodinâmica quântica estuda interação entre luz e matéria principalmente elétrons num nível muito quântico digamos assim, é muito quântico o negócio é quântico no nível modelo padrão né? é... é quântico
2: no nível, não tem nenhum modelinho clássico que você pode fazer para capturar é... nada que vai acontecer ali é... <risos>
1: não dá para ficar mais quântico que isso <risos> é,
2: é. Eu acho que foi uma boa colocação. Mano.
1: Não fica mais quântico que isso, com relação à luz e interação radio- de, entre luz e matéria. E é realmente... Eu também quero ah, ver Gente,
0: agora eu acho que eu pus essa, essa coisa na minha lista também, Nath. Coisas que ah, eu quero ver ainda não é? Vivo. Não
2: é. E Nossa, no gente, eu acho mais já tô aqui interessante... Brisando. O que eu acho mais interessante é que assim né o laser foi desenvolvido ali na década de 60 e hoje nós estamos aí com intensidade de 10 a 22 watts por, intime, por centímetro quadrado e o laser é potencialmente a ferramenta mais apropriada para se atingir essas físicas mais extremas possíveis. Tipo, não tem nenhuma outra fonte que consegue entregar a intensidade que o laser... É, consegue entregar para viabilizar tudo isso, sabe? É, é, é impressionante, assim. Mesmo, por exemplo, no estudo de fusão nuclear, né, que é, é esse processo no qual você funde é, elementos, né? então, por exemplo, o mais tradicional é o, o Sol, o processo de, de produção de energia no Sol, né? Você funde isótopos de hidrogênio e dá origem a hélio, produz é, é, nêutrons, e o, há um desbalanço de massa que é emitido na forma de energia, né? Isso que é a produção de energia do Sol. os cientistas estão acho que o National Ignition Facility lá na Califórnia É uma estrutura, é uma das maiores estruturas lasers que se propõe a fazer, a viabilizar o processo de fusão nuclear a laser, né? Eles produzem, são 192 feixes que são focalizados num volume muito pequeno, assim, num volume de centímetro, assim. É, É... eu fiz
1: news alguns meses atrás que a gente falou desse tipo de coisa. Só que, embora não se
2: tenha alcançado ainda a ignição, né? Você fala assim, ah, então Falhou. (risos) né, Construiu uma estrutura dessa que possivelmente levou bilhões de de dólares né, e falhou, ainda não não chegou lá. né. Mas, na verdade, você consegue explorar físicas muito muito extremas. né. Eu lembro de assistir uma palestra de uma pesquisadora que trabalha no National Ignition Facility, que ela disse que, embora você não tenha chego ainda na fusão nuclear, né, você produz, assim, campos elétricos dessa ordem, interagindo com a matéria, ioniza a matéria e acelera esses, esses íons, né, esses elétrons livres, e, e acelera a velocidades muito altas. Assim, então, você tem, na verdade, você tem a formação de uma corrente aí de megaampére. Aí fala assim, nossa, megaampére é, é uma corrente alta pra caramba. Um raio é mais que cai na terra aqui é quiloampére. É né? Então, você tem correntes da ordem de Megamper. você imagina, corrente, você tem campos magnéticos da ordem do que tem ali em estrelas de, né, de nêutrons, aí você tem uma formação de nêutrons, lembra que o subproduto da, da fusão nuclear é nêutron, né? Então, você consegue produzir muitos e muitos nêutrons, assim, e isso te permite fazer simulação de processos de astrofísica em escala laboratorial. Então, a gente tem aí um simulador de astrofísica no lado. Na mesa. É assim, mas na mesa de bilhões de (risos)
1: dólares. É uma uma mesa mesa que (risos) se chegar perto, não volta.
2: Então, assim, é um campo bastante promissor, porque embora não se atinja o objetivo, se atinge vários subobjetivos né? Que são tão interessantes do ponto de vista fundamental e de aplicações também, quanto o objetivo central, né? Então... Peraí, mas deixa eu perguntar
0: direito como é que é isso que eu não não conheço, assim. Como que se dá essa fusão? O que que é exatamente? Eles estão acelerando... É, átomos para bater um com o outro usando laser, é isso?
2: Não, esse, esse processo. Não, é, no processo de fusão nuclear não, não acontece a aceleração em si. Na verdade, o que acontece é que você tem um alvo, é, e que tem os isótopos lá de hidrogênio, e você tem é tipo que. Uma absor- célula,
1: né? uma cápsulazinha. Uma
2: cápsulazinha. Assim. Pensa
1: no Homem-Aranha 2, aquele com Tobey Maguire, o experimento do ópto. <risos> Não? Tá, é... Quem assistiu pode pensar nisso, tem tipo uma bolinha assim, em algum lugar, é, com, a, com os átomos dentro.
2: E aí, o campo, de aí, a sobreposição de todos esses feixes lasers é, focalizados nesse alvo leva a uma intensidade de luz muito, muito, muito superior ao que levaria, ao que produziria um campo interatômico, né? Então o que acontece é que você ioniza completamente a matéria, né, gera esses elétrons e íons livres e aí a partir daí é uma física que eu não entendo né? de como que isso vai vai se dar, sabe, de como que vai ocorrer o processo de fusão, mas eu sei que para viabilizar a fusão você precisa ter uma densidade de energia muito alta, que não é... Que, que assim é, hoje em dia tem os Tokamaks por aí ao redor do mundo que são experimentos de física nuclear que não usam laser para fazer uhum. né mas são até mais é eu antigos né?
0: esses experimentos Campo magnético eu acho né
2: é mas aí, mas Rodrigo você falou eu é, particularmente para esses experimentos de fusão eu não sei aí como que é, eu acho que não é, não é um fator relevante acelerar esses elétrons e tal Mas existe um campo de aceleração de partículas, a laser, né? Que é bastante promissor, porque é um campo que permite acelerar partículas para que elas atinjam energias suficientes para viabilizar certas aplicações, só que em um metro de de comprimento do acelerador, né? Então, o que acontece é que você injeta um pacotinho de elétrons numa célula com gás ali, e a uma certa velocidade inicial, né? E aí você joga um pulso de luz de extrema intensidade. Esse pulso de luz de, de extrema intensidade, de ultracurto, né, da ordem aí de cento é, segundos, 100 cento segundos, né, o que ele vai fazer é que ao a, passar por esse gás, sei lá, gás de lítio, que eles falam, acho, é, ele vai ionizar esse gás, vai dar origem a um mar de elétrons e íons, e ele vai modular a densidade de elétrons, como se fosse uma wake field, né? Não sei se você lembra daquele padrão, que quando o barco está andando no mar e ele está com velocidade maior do que a onda, então forma aquele padrão em V, assim, todo ondulado atrás do, do barco.
1: De onda de choque, né?
2: De onda de choque, exatamente. Isso acontece a mesma coisa, só que em vez de ondas na água, a densidade eletrônica do elétron atrás do rabinho do pulso. né? E, e aí, quando isso se sobrepõe àquele pacotinho de elétrons que foi jogado na célula, Isso, as forças de natureza eletromagnética permitem acelerar esse pacotinho de elétrons de tal forma que eles atingem energias da ordem de giga elétron num num comprimento de aceleração muito mais compacto. né? Então, eu estou falando assim, o LHC, o CERN lá, tem 27 quilômetros de diâmetro. É uma estrutura do tamanho da cidade de Paris. Aí você produz ali, aceleração, você produz partículas aceleradas, até mais massivas, mas vamos colocar aqui elétrons acelerados a energia da, de tera elétron volts né? Com esses experimentos de é, aceleração de partículas induzida a laser, você pode chegar a, a giga-eletron-volt, Não é, é mais baixo do que se chega no CERN, né? Mas por outro lado também, você consegue desenvolver estruturas muito mais compactas, muito menores que podem ser acopladas facilmente com a indústria, com aplicações médicas, né? Então, como eu falei, hoje em dia já é possível acelerar elétrons a giga né? É, com estruturas de aceleração que eles chamam de plasma wake field, né? Laser indústria, plasma wake field, que é esse mecanismo que eu descrevi aí, né? Mas é, você está havendo pesquisa na direção de conseguir acelerar pes- é, partículas mais massivas a energias altas, né? Então, prótons, por exemplo, e seria uma, uma, uma aplicação muito, muito bem é, vista é a desenvolvimento de, como é que chama, Radio- é, radioterapia por feixe de prótons, né? Hoje em dia é uma infraestrutura muito cara para tratamento de câncer, radioterapia por e feixe grande, de prótons. grande, né? É, e muito grande. Então, assim, você conseguiria compactar esse sistema a fim de conseguir acoplar mais facilmente com uma estrutura hospitalar, né? Então, a pesquisa se dá nessa direção. Na verdade, assim, tem duas rodas, tem dois tipos de pessoa na ciência. Tem o tipo de pessoa que... Não, eu quero, eu não quero competir com o CERN, eu não quero competir com o com, Spetocamax com Max em experimento de fusão nuclear, não, 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 eu quero fazer essa estrutura viabilizada por luz laser em escala menor, eu quero democratizar a ferramenta, né, para poder acoplar mais facilmente com a indústria, para acoplar com a, com, a, com a medicina, etc, etc, né, para assim, enfim, não vou me estender mais. Mas tem o outro tipo de cientista que é, não, 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 não a gente vai competir, que é, por exemplo, o Gerard Mouru, né? o Gerard Mourou está constru... junto a toda a equipe enorme dele de pesquisa, estão desenvolvendo a estrutura LI, né? é Extreme Light Infrastructure, uma coisa assim, na, no leste europeu, e, e é a estrutura desenhada para produzir aí energia de aceleração que sejam compatíveis ao que é produzido nos grandes aceleradores de partícula, para chegar a fazer fusão nuclear e etc, etc. Então, assim, não, essa estrutura também custa bilhões de dólares, a gente não está querendo democratizar, não está querendo compactar, a gente está realmente querendo chegar ao que é feito sem laser, com laser.
0: (risos) Show! Nossa, gente! Eu estou me divertindo de participar desse né, desse
1: show de informações aqui, gente. (risos) Muito show! Eu gosto de pensar em estágios, assim, para ter noção do que significam as coisas. Então, por exemplo, você fala que ioniza matéria com laser, depois você fala que transforma em plasma a matéria com laser. Mais para baixo disso, você tem... Só fazer uma queimadura no dedo com laser... Ou você tem, evaporar parte do seu, é, tipo, em cirurgia de olho, o que se faz é essencialmente evaporar parte do, do seu globo ocular para corrigir miopia, por exemplo. São vários níveis de, poten- de intensidade, né? não necessariamente potência. Então, queimadura é o mais baixinho, apesar de já ser alto, porque te queima, então a gente já acha que é alto. Tudo que te machuca é alto, né? por definição. Se, se o choque te, te assusta, ele já é alto. <risos> Laser também. Você é... tem o um laser que faz só um calorzinho, aí você não liga. Aí você tem o um laser que queima o seu dedo. Aí você tem o um laser que ioniza a sua pele. Aí você tem o um laser que ioniza as coisas... Que, que, aliás, falei ioniza a pele, mas aí evapora só, né? E a diferença entre evaporar e ionizar é drástica, porque evaporar você está separando os átomos, mas os átomos continuam neutros. Os elétrons estão lá no lugar deles. Quando você ioniza, você está separando o elétron do átomo. É outro nível de agressividade... <risos> Depois você transforma em plasma e aí você está criando um ambiente que é parecido com o que tem dentro do sol. Cara, você vai vendo os níveis assim que você vai ficando... Acho que é legal para atribuir significado um pouco mais, uma imagem do que significa cada coisa. Eu gosto desse pensamento e é muito legal pensar nisso. É impressionante mesmo, fazer um plasma e acelerar o elétron e tudo mais.
2: Tem um processo que tem amigos meus que trabalham com isso que eu acho muito interessante, que é também interação não linear num regime mais extremo, que é o processo de geração de autos harmônicos. Hum. Sim. vocês ouviram falar, né? Eu e já fui pra... no seu
1: laboratório uma vez e tive uma aula disso. Acho que o Rodrigo <risos> estava junto.
2: Então, é... nesse, nesse arcabouço aí, de ótica linear mais extrema aí, o campo elétrico da luz, ele é comparável ao campo elétrico interatômico, né? Se não maior. Então, o que acontece, não vai ter mais. A luz não vai simplesmente perturbar a distribuição eletrônica, né? O que ela vai fazer é que agora o potencial eletrostático, vamos colocar assim, eletrodinâmico, não sei dizer, que o elétron sente no átomo, né, ele é a sobreposição do potencial interatômico com o potencial elétrico da luz, e e isso distorce o potencial que, que prende o elétron ao átomo. Então, o que acontece? Ao longo de um ciclo de oscilação da luz, né, o que acontece é que, quando o campo, o campo elétrico aponta numa direção, distorce o potencial de uma maneira, o potencial que prende o elétron átomo de uma maneira. Mas distorce de uma tal maneira que forma-se uma barreira muito estreita, e aí o elétron tunela quanticamente essa barreira, e ele é ionizado ali por um curto instante de tempo. Depois, no, no, no próximo, né, na próxima, quando o campo elétrico da luz, é, a polarização inverte, né? O que acontece é que esse elétron ele é acelerado de volta para o átomo, né? E aí, quando ele se recombina ao átomo, ele libera o excesso de energia de forma... É, libera uma, uma energia em... Muito, uma radiação muito energética, né? De ultravioleta extremo até raio-x, assim, né? E é uma radiação que acompanha o bombeio, né? Então, você tem uma fonte de luz de, pu- de frente segundos ali... É... E o, o feixe de, de ultravioleta e raio-x que vai ser jetado, ele vai seguir, nessa, né, é, ele vai estar em sincronia com o, o, o bombeio. Então, você consegue fazer geração de raio-x ultra curto, chegando, podendo chegar até a, a segundos. né? E por que, que isso é interessante? Né? Eu estava até conversando com o Jonathan Siqueira, que, é, que foi o rapaz que fez doutorado na aí no no Instituto de Física de São Carlos, que a gente é professor aqui da da Unicamp, né? Ele trabalhou com geração de altos harmônicos, né? E uma coisa que é muito interessante de altos harmônicos é que, assim, você gera raio-x ultracurto, né? Porque o sincrotron, o sincrotron, ele gera raio-x ali pela aceleração, né? De partícula na mudança de trajetória ali no no anel de aceleração, mas é um pacote de raio-x ali de pico-segundo, 50 pico-segundo de duração, né? Estão comparando e fontes... com
1: esse outro é super largo, é,
2: é super um larga. milhão de
1: vezes mais largo.
2: Exatamente, um milhão de é, é, pode ser um milhão de vezes ou de mil a um milhão de vezes, né, Melhor mais dele. mais largo. Por aí, é, né? E por que é interessante? Olha isso que é legal, gente. Daí eu tava aprendendo esses dias, eu achei muito legal. Sabe, proteína. Para você conhecer a estrutura da proteína, reconstruir a proteína, entender as, a, essas moléculas que regem a nossa vida aí, né, se faz é difração de raio X então, mas para isso você não pode ter uma, você precisa cristalizar a proteína e a, aí a cristal, as proteínas, você imagina, é uma química para cristalizar a proteína, você não, você não quer cristalizar uma coisa muito grande né, então, mas pra você não precisar fazer um cristalzão grande de proteína, você precisa ter uma, uma, um feixe intenso de raio-x, né porque ou você faz um cristalzão com um fluxo baixo, ou você faz um cristalzinho com fluxo alto. Porque você precisa produzir um padrão de ter sinal suficiente para produzir um sinal de difração um padrão de difração. E e o que acontece é que, às vezes, o o fluxo é tão alto que você começa a destruir a proteína, a desnaturalizar, a desnaturar, como é que fala? Desnaturar? Desnaturar a proteína, destruir a proteína, e aí o seu padrão de difração carrega a informação da proteína em si, mais a proteína bugada, e aí, no fim, você tem tal distorcido, né? Mas o que acontece com com a fonte de altos harmônicos? ou com o que eles chamam de free electron laser, que também produz radiação ultracurta raio-x, né, é, o que você faz é que você destrói a proteína, você, faz um, você não precisa de um cristalzinho muito, você não precisa crescer um cristal muito grande, porque você vai ter um sinal enorme, uma um sinal de intensidade muito alta de raio-x, então você pode fazer um cristalzinho, e aí vem uma porrada de, de raio-x, mas tem tem porrada mesmo, destrói a, a proteína. Só que o pulso é tão curto que dá tempo de formar o padrão de difração antes de destruir. A proteína, completamente. Então, você consegue a... informação sem distorção, sem carregar a distorção da proteína desnaturada. Só ver se eu entendi
1: que... o mecanismo. A proteína desnatura por causa do pouco de luz que ela absorve, é isso?
2: Não, é por causa que vaporiza o, 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 o raio-x destrói a proteína né? Ela... Mas
1: vaporiza por causa de efeitos térmicos que estão rolando. É, isso. Então, tem um pouco a ver com a absorção e aí essa absorção faz ela esquentar e aí ela... Se destrói,
2: é. Eu acho que e deve ter outros Rodrigo. fatores contribuindo também.
1: Também, mas, mas aí a Ponto escala é que é que de tempo em que isso acontece é muito mais lento que alto segundo. E aí, isso. É por isso, que, caramba, é muito é, legal. É o cara. famoso <risos> é isso quase uma pra... brincadeira de pega-pega. Né?
2: É então, tipo, uma, isso para ciência da vida, é
1: espertona fala, peguei. E aí, a outra que foi pega já pega de volta e acabou.
2: Isso pra ciência da vida, assim, é Hum. muito importante. Você conseguir estudar as proteínas, assim... Sem precisar formar cristal. Porque tem muita... Você vai ver. Tem pessoa que trabalha com ciência física e biomolecular. Amiga minha que tem que trabalha com isso, ixi, não é fácil cristalizar a proteína, aí é da proteína, aí começa aquela história. Não, né? não a é natural, da proteína, né? só tem cristal
1: artificial para começar, então...
2: É, a depender da proteína e, e a depender do quanto de cristal que você tem que fazer, de quanto de cristal que você tem que crescer, isso aí introduz uma série de barreiras ali para o processo de entendimento da, da proteína, né? E com essas fontes, você consegue... Você destrói a proteína, mas antes de destruir, você consegue informação você precisa.
1: Você tem que garantir que você vai tirar a informação com uma medida só. Então, tem certeza que tá bem alinhado com potência baixa, que agora, que hora que for para valer, é, é. Um, é um, uma só. Mas eu
2: acho que eles fazem vários cristalizinhos, sabe? Fazem sim, vários, sim. eu acho. Para
1: poder testar <risos> vários, para né? poder né? errar algumas vezes.
2: É. exato.
1: Tem que ser, não tem jeito. Mas é isso aí, ótica não linear também é vida. É, é
2: vida. é ruim, é às vezes, é, por ruim, pouco às vezes tempo. é ruim.
1: Por pouco <risos> tempo,
2: <risos> mas... É. É é ruim, né? Porque porque, assim, quando você está habilitando aplicações, inevitavelmente você pode levar a um regime de elevadas intensidades de luz que, que trazem fenômenos indesejados, fenômenos parasitas, né? O que acontece no campo de comunicações óticas, nas fibras óticas, né? Porque para você propagar a luz a longas distâncias, que nem a gente se comunica com internet com o Rodrigo aí na Europa, né? Por uma fibra ótica que está passando nas profundezas do oceano, né? Então, quilômetros e quilômetros de vidro a luz está percorrendo, e por mais que a fibra ótica admita baixa perda, você precisa ainda assim ter vários repetidores para amplificar a potência para ter sinal até chegar do, do outro lado, no Rodrigo. Então, inevitavelmente, a ótica não-linear vai aparecer. E a ótica não-linear, nesse caso, ela não é muito... Ela não joga muito a favor, né? Ela não é muito amiga, porque você começa a acoplar diferentes canais. Você embute informação em diferentes canais, em diferentes frequências da luz, que estão se propagando toda na fibra, e a a ótica não-linear começa a trazer energia de uma uma frequência para outra. Então, você começa a misturar a informação, né? Você começa a ter cruzamento, interferência de diferentes canais e isso vai levar a distorções da comunicação né, inevitavelmente, então você precisa por isso que é importante esses campos de espectroscopia não linear, para que você seja capaz de conhecer as respostas não lineares dos diferentes materiais para desenvolver mecanismos de compensar isso quando isso for ruim, quando isso for é, indesejado né? e, 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 mesmo e também otimizar quando, é, quando é desejado, né?
1: É, então, isso que eu, o que eu ia dizer, comentar agora, tem a ver com a sua última frase, de otimizar quando é desejado, porque é, a observação desses efeitos em fibra ótica acabou levando também a um boom de estudos de efeitos não lineares em fibra ótica e de aplicações para esses efeitos não lineares em fibra ótica depois. Né? Então, todo o meu doutorado, por exemplo, tem muito a ver com um desses efeitos, que é o tal de espalhamento Briloan, que tem a ver com como que a luz é, excita, porque ao mesmo tempo se tem modo, um modo óptico propagar na fibra, que você também pode ter ondas mecânicas né? e aí tem a ver com a interação não linear entre essas duas coisas é, óbvio, eu não trabalhei exatamente com fibra, mas o, a realização de que isso podia acontecer em fibra é bem importante para a área, é, e aí você tem aplicações como o teletransporte do, que o Rodrigo publicou há pouco tempo que tem a, super a ver com isso
0: Acho que que disse, eu queria puxar um pouco pro seu trabalho mesmo, Nath. Porque a gente falou um monte de coisa, na verdade, talvez da outra área da ótica não-linear, né? Que era mais, assim, fazer o laser mais forte que você puder e mandar ver, né? E aí eu queria, talvez, que você contasse um pouco pra gente esse outro lado que você, que você trabalha, né? O, o tentar fazer a, a, a luz ficar lá dentro por muito tempo, né? Conta um pouco pra gente como é que é.
2: É... Então, assim, gente, é, esse trabalho né, que eu desenvolvo com microcavidades lógicas, que são estruturas que são capazes de aprisionar fortemente a luz em volumes muito pequenos, né? Isso permite uma amplificação de potência muito alta. Então, como a gente estava discutindo aqui, ah é, a gente consegue atingir a ótica não-linear com lasers pulsados, de pulsos ultracurtos. No caso dessas estruturas fotônicas, como você consegue compactar a luz em espaço muito diminuto, você consegue ati- acessar a ótica não-linear a partir de potências de laser contínuo. Né? Porque a amplificação de luz é tão intensa, nessa, é tão forte dentro dessas estruturas, que você não precisa de uma fonte de luz pulsada para ativar efeitos não-lineares. Né? E os efeitos não-lineares que a gente vem estudando agora são o que chamam de mistura de ondas, né? Que a gente endereça bombeios, dois bombeios diferentes, né? Em modos dessa cavidade ótica, né? frequências permitidas dessa cavidade ótica. E aí esses dois fótons de cada um desses bombeios, eles são aniquilados para a formação de dois fótons degenerados num num modo de interesse da cavidade, né? E isso daí leva a aplicações interessantes, como a geração de números intrinsecamente aleatórios, né? porque esses fótons que são gerados, degenerados, eles oscilam ora em fase, ora em oposição de fase com os bombeios. Então, você pode é, compor um sinal modulado né? e, e colocar esse sinal modulado para interagir. Né? Então, esse sinal modulado é uma, uma, é uma taxa de bits, Então, você pode construir um sistema que você coloca um bit para interagir com um bit adjacente e como eles têm relação de fase aleatória entre si, genuinamente aleatória, dada a natureza quântica do processo, você vai ser capaz de gerar números aleatórios para fins de computação. né? E também tem a preparação de estados quânticos da matéria, né? da luz. né? Então, essa produção de de par de fótons degenerados, né, indistinguíveis, que leva, por exemplo, aos estados comprimidos da luz, que é é um estado da luz, né, um estado quântico da luz, que permite reduzir muito o ruído, ou que seja de fase, ou de amplitude da luz. né? No caso, por exemplo, é bastante interessante reduzir o ruído de fase, você consegue reduzir o ruído de fase para além do ruído do vácuo. Então isso é interessante para quê? Para aplicações de interferometria de alta precisão, por exemplo, no LIGO, no interferômetro, no maior interferômetro que a gente tem hoje em dia, para detecção de ondas gravitacionais, né? Você identifica a variação de fase dos braços dos feixes, né, do interferômetro e quanto menos ruído você tiver, menor a variação de fase que você consegue medir dos dois braços do interferômetro e você vai conseguir com, é, verif- é, observar fenômenos de, ah, de dois buracos negros aí, se, é, se, se mer- fundindo, merging, esqueci a palavra. Fundindo, <risos> né? Isso isso, 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 ótimo, ótimo. Então, assim, mas a, a, a parte de produzir fótons né, pra indistinguíveis para produção de estados quânticos da luz, para fins de informação quântica e computação quântica, Aí é um terreno aí que eu ainda não pisei com, uhum. com força, né? Então, acho que o Rodrigo vai poder é, escrever, é. É, descrever melhor de, de que maneira que isso constitui o um estado quântico da luz, uhum.
0: né? É, mas talvez antes só, só vamos recapitular. Então, essa ideia, porque eu acho muito... Ela é muito fundamental nessa área, que, que é essa ideia da cavidade, né? Do confinamento de fóton, né? Que eu acho legal trazer isso mais claro... O pessoal entender até, né, porque, então a ideia é justamente que a, su, a sua fonte, de, né, o seu laser não é potente, né, o seu laser tem lá miliwatt, né, Milivatt, é, é isso que você vai mandar na sua cavidade, né, aí a questão é que a cavidade tem vários formatos, né, mas, por exemplo, a gente pode pensar num que seria assim, colocar dois espelhos um de frente para o outro, né, é o modelo mais básico que a gente pode pensar, tem até um nome especial essa cavidade, chama Fabri Perrot. E aí, imagina que você tem só um furinho em um dos lados que você consegue injetar seu laser lá dentro, mas a luz você não consegue tirar ela tão fácil dali, né? Vamos supor isso. O que está acontecendo é que você está jogando o laser lá dentro, né? Está jogando, e aí quase nenhum fóton está saindo, e cada vez mais você está enchendo né, essa cavidade. Então é assim que você aumenta essa potência de uma forma tremenda, assim, né? Muitas ordens de grandeza, na verdade. E aí, acho que é, é, esse é o, o tchan né, que a gente conseguiu mudar nessa área também, né? Então, aí, a gente não precisa mais, nesse caso, né de uma fonte superpotente, né? A gente precisa, na verdade, conseguir com que os fótons fiquem dentro dessa cavidade o, o máximo de tempo possível, né?
2: Exatamente, é, é isso com que se permite... Desenvolver experimentos de, de ótica não linear em chip, né? Então, é, esses experimentos olha só, né? que são muito grandões, né? Que envolvem equipamentos enormes, uma ótica instrumental e uma mecânica é, robusta, assim, é, agora se miniatura, miniaturiza em uma escala de milímetros, de né, uhum. centímetros, no, é. no máximo. É assim, um negócio então... que você
1: põe no bolso e perde dentro do bolso, tão pequeno.
2: É, então, a questão do bolso é que a gente ainda está desenvolvendo fontes lasers né em chip, então ainda você tem, tem que colocar o chip no bolso e carregar um puta laser debaixo é, do, do braço. De fora.
1: É. é o bolso mais uma mala. Uma mala Nossa, grande. A gente está nesse
2: nível, mas só que a gente está tá aí no caminho de desenvolver fontes... É, de, de alta intensidade em chip, né, para não precisar uhum. desse dessa mala e só levar o chip no bolso, né? Ah, tem o trabalho da Mirau lá,
0: ela, é, é daquele que ela que ela faz um pente de frequente se usando pilha, né? Que ela é... não sei se estão ligados, né?
2: Exatamente. Que ela tem um chipzinho,
0: né? Então ela tem a fonte em chip que é alimentada por por, um, por pilha mesmo, né? E aí um outro chip de outro material que é onde tem a tal da cavidade, né? que consegue gerar fenômenos é, não-lineares, né?
2: Exatamente, esse... é, inclusive publicou na Nature esse pois trabalho, é, é um né?
0: Pois é, puta artigo, essa professora é, não é brasileira, né? Assim, ela é nascida, não, ela é nascida é no Brasil? Brasil. Não.
2: Ela nasceu em Israel. É.
0: Mas ela cresceu no Brasil, acho que é isso, isso, né? Exatamente,
2: ela cresceu no Brasil porque o pai dela era professor da USP, ele foi contratado na USP, Aí ela, uhum. ela e a irmã dela gêmea. É muito ah, é Ela ah, tem uma pão. irmã gêmea. Tem uma irmã gêmea. Elas viveram aqui no Brasil um tempo. A, a Mihal chegou a, a prestar vestibular e entrar na USP. Mas aí eles se mudaram para os Estados Unidos. O pai dela, acho que teve algum tipo de. recebeu alguma proposta lá. E, e aí desde então eles estão nos Estados Unidos, né?
0: É, aí ela é professora em Colômbia
1: hoje em dia, né? É. Gente, que pessoa maravilhosa. Eu gosto muito pessoa dela. pessoa
0: iluminada, né? É, Nossa, né? com Eu perdão do uma... trocadilho
1: aí. Eu lembro de uma apresentação que eu fiz na conferência, que tinha poucas pessoas na plateia, é, mas ela estava lá, aí ela fez uma pergunta lá, inclusive eu respondi e tal, no final ela veio falar comigo, porque eu, um dos professores do grupo que trabalhava fez pós-doc com ela, ela veio falar comigo em português, eu falo português que nem nativo, obviamente, porque ela cresceu aqui e falou, na parabéns, gostei muito da sua apresentação, eu falei, nossa, quem sou eu para você gostar da minha apresentação <risos> E ela é assim, né? No dia a dia. Mas também dizem que ela é, na hora que vai trabalhar, é pauleira. É, ser, é né? é, tem é que, que ser né?
0: E aí, como é que você fabrica esses... Conta um pouquinho pra gente, talvez, Nath, pra, pra você fazer as cavidades que você faz. O que que precisa, assim, né? Qual, qual que é o tipo de processo que você...
2: É, tem dois tipos de processo. Assim, o processo mais tradicional é o processo de litografia seguida de ataque químico, né? Pra... Então, o que você faz com a litografia? Que você tem uma máscara que você Expõe um padrão defini- pré-definido no seu material e aí depois a região que não foi irradiada, né? Então a região fora desse padrão, ela é, é destruída com ataque químico, né? Ou então é ao contrário, é depender aí de é positivo ou negativo. Aí a fotografia, né? Então vamos supor que seja nesse caso: você expõe a região exposta, ela não é, é, ela não é destruída com, com ataque químico, né? Então você consegue transferir um padrão. da ordem ali de ah, nanômetros, né? Técnicas de... depende do seu feixe de escrita. Se for um feixe de elétrons, você consegue resolver features ali da ordem de alguns nanômetros, dezenas de nanômetros, né? E se for feixe de de luz, né? de ultravioleta, aí você não consegue ir para além do limite de difração, né? Então, você não consegue coisas muito menores aí que centenas de nanômetros. E, bom, esse é o processo de litografia seguida de ataque químico, mas, por exemplo, a técnica que eu usava no no laboratório de fotônica, trabalhando com o professor Kleber Mendonça, né, é uma técnica descrita a laser por absorção multifotônica. né? Então, o que acontece? O que acontece é que tem uma resina pré-polimérica, que é um gel, uma meleca, e você focaliza o laser nessa meleca. O que acontece é que, Apenas no domínio do volume focal, que é uma região muito pequena, você tem intensidade suficiente para promover a absorção multifotônica. E a absorção multifotônica é, é, é o processo que leva ao endurecimento da resina, que leva à formação do polímero. Então você consegue fazer um voxel muito pequeno ali, das, das, das dimensões da ordem do volume focal, e varrendo esse feixe laser tridimensionalmente, de forma controlada nesse gel, você consegue produzir a estrutura tridimensional do seu interesse, seja ela uma microcavidade ótica, seja ela uma microengrenagem, pode até fazer estruturas contendo partes móveis em microescala, você pode fazer microagulhas para controle de fármacos, então é uma técnica de extrema relevância tecnológica, assim, pela variabilidade de, é, de geometrias que você consegue reproduzir. né? E aí, depois que você endurecer o material que você quer, você leva para um processo de corrosão simples com etanol, né? nada agressivo demais, mas não é uma química agressiva, e aí você limpa... Ah, você limpa a meleca e fica só no seu substrato só as estruturas endurecidas em microescala que você fabricou
1: que legal, corroer com etanol, gostei dessa é é muito mais né? saudável 140 graus Celsius nada de ácido fluorídico se cai na mão você não percebe e ataca seu osso <risos> nada de ácido clorídrico tem a pH mais baixo dos ácidos
2: eu sei só em linhas gerais a, a fabricação de por por litografia de elétron seguida de corrosão porque eu não tenho experiência prática nisso né eu uhum. sei de, de ler trabalhos né vocês vão saber melhor imagina <risos>
0: É, o Felipe sofreu nisso, né? Sofreu bastante bastante
1: disso, é. Não não sinto necessidade de fazer mais, inclusive. (risos) Mas eu acho interessante até hoje o processo.
0: É, justamente porque é isso, né? Porque a gente está falando de produzir essas... essas, Só voltando um pouco a ideia, né? Dessa cavidade aí, mas como a gente quer... Que a gente tem muita energia num espaço muito pequeno, né? para aumentar essas intensidades. Por isso a gente vai para esse caminho, né? No, das microcavidades, das nanocavidades, né? Só que como é que você faz uma coisa que é do, tá me, muito menor do que a espessura de um fio de cabelo, né? Então, por isso tem muitas e muitas técnicas, na verdade, uma variedade, né? De técnicas para se produzir isso, né? Tem... Como a Nath falou aqui, duas, duas muito importantes, né? Mas tem outras formas até de você fazer essas cavidades. Mas a verdade é isso, né? Só pra gente conseguir fazer o que seria o equivalente dos dois espelhozinhos, né? É um puto esforço, né? São... São muitas e muitos, muitos e muitos dias gastos de doutorandos pelo mundo para conseguir fazer esses, esses dispositivos, né? Enfim.
2: É, talvez porque você tem que minimizar a perda, né? Isso é um processo extremamente difícil, é. né? Porque qualquer mínima rugosidade residual leva a perda por espalhamento e limita o desempenho das suas estruturas fotônicas, né? Então, o processo de se livrar de perda é, é cansativo, né? Nesse, nesse campo, né?
1: É... Esse é o é, processo que assim, eu conheço bem.
2: <risos>
1: porque se assim, a gente está
0: falando de uma, de uma estrutura que tem, sei lá, 10 micrômetros, vai, né? Ao, ao sei lá, um disco de 10 micrômetros de raio, por exemplo, né? Você está falando algo dessa ordem? Uma poeira voando no ar, a gente nem... Né, vida comum você nem você ignora, né? Uma poeira caindo no seu chip com seu dispositivo... É tipo você assim, é o Godzilla, morrer. tá ligado? <risos> Você é morrer, É, assim, ah, vou o polvo destru- Exatamente, é gigante. Então, um fio de além cabelo de c- então é
1: o É. <risos> é, é um dragão, Evangelion, é um tá ligado? Chum, <risos> né? Evangelion.
2: <risos> é um cilindrão assim rolando sobre o
1: Nossa, a é triste fotônica. demais. E não dá para tirar. Então, não dar, basta viu, é, não Uma basta ser cá, difícil é fazer.
0: Não basta ser difícil fazer, a gente também, para fazer, precisa estar num ambiente muito, muito limpo, né? Que são essas salas limpas, né? Todos os ambientes de microfabricação são em ambientes muito limpos, né? Assim, limpo, é. não é limpo você na sua casa passar um veja, entendeu? Limpo de verdade, né? Realmente com ar <risos> controlado, com filtros, né? Todas as entradas e saídas de
1: ar, tem filtro de pó, o filtro de pó tem que ser trocado de tempos em tempos, porque ele satura, é. e nossa, dependendo do nível de limpeza, nem pode entrar gente, né, e aí já são níveis mais industriais, então, é. a Intel tem algumas salas limpas que é só robô trabalhando dentro, é, eu não sei qual que é o nível, a classe de limpeza, que é o, o número que dizem para especificar quão limpo é, né, mas... Isso também tem muito a ver com ótica não linear em chips.
2: É, e vai encarecendo, só vai encarecendo a estrutura, né? É, Esse exatamente. tipo de recurso, né? É, porque de, você pôs o seu chip
0: no bolso. Mas quantos milhões você precisou para fazer o, bi, o chip no bolso, né? Assim, você é. precisou de todas aquelas máquinas antes, né? Exato, mas para ser
1: justo, isso é no nível de pesquisa, né? Então, essas salas é. da Intel, por exemplo, elas são caras, mas elas são, não são usadas para pesquisa. Elas são usadas para fazer componente de computador em larga escala. É, o negócio acaba ficando barato por causa da escala. Uhum. É, então, quando chega no nível de aplicação, já tem que ser, né? Se o chip custar um bilhão de dólares, ninguém vai comprar o chip. Só é... o cara da Amazon lá, né? O é, Bezos. Só o... Só... É, só o Bezos vai comprar e vai por... Não vai pôr nem no bolso. Acho que ele vai pôr no... na... numa mesa de centro na casa dele. Vai receber <risos> visita e falar: olha o que eu comprei, vai virar peça de decoração, artigo de luxo.
0: Essa besteirinha aqui?
1: Eu acho que um um ponto que a gente falou rapidamente rapidamente não, a gente falou um bocado até, mas que eu queria enfatizar é o quanto muita coisa em ótica quântica depende fundamentalmente de ótica não linear. Então, essa coisa de geração de fótons gêmeos, por exemplo, de fótons pares de fótons da mesma cor correlacionados quanticamente. É, é o tipo de coisa que permitiu ao Alain Aspect, que é um, um físico francês, demonstrar as igualdades de Bell, que são importantes demais na, na história da teoria quântica, por gerar esses fótons e testar o emaranhamento entre eles em longas distâncias, né? Que é aquele famoso efeito do paradoxo EPR da Einstein-Podolsky-Rosen que é aquela coisa de eu gero eu tenho dois fótons ou dois elétrons, sei lá, com spins ou polarizações emaranhadas, aí eu afasto eles, eu afasto, jogo, mando um para a Lua e deixo o outro em, sei lá, em Jundiaí, digamos assim, aleatoriamente escolhi uma cidade, é, por acaso é a cidade em que eu cresci, e aí, se eu meço o fóton da Lua, automaticamente eu colapso o estado do, do fóton de um dia, porque eles estão emaranhados. É... Para const... gerar esses fótons, você precisa de efeito não linear.
2: Então é uma dúvida que eu tenho, né? Que eu ia até perguntar para vocês assim, no campo da ótica, para produzir estados quânticos da luz é só via efeito não linear, é só via mistura de ondas? Ou tem alguma outra forma de produzir?
0: É, não, não tem. Assim, por exemplo, o que a gente fez na optomecânica, é, bom, é, não, é não linear também, mas não é não linear nesse sentido mais tradicional, né? É não linear de interação com campos acústicos, né? Mas a gente usa o fato do que a gente consegue espalhar E aí, bom, falando bem específico, um um caso bem específico, que é o que eu sei mais, né? Se você jogar um único fóton, por exemplo, num interferômetro, e de cada um desses lados você tem uma probabilidade, nesse caso dado pelos nossos dispositivos acústicos lá, né? De gerar um fóton em outra cor, né? Fazer esse espalhamento com, com o modo acústico e depois conecta lá na frente de novo... Uma vez, quando você vê um desses, um desses falhamentos acontecendo, você não tem mais a informação de por onde ele veio, né? Se foi pelo caminho A ou se foi pelo caminho B. Se você conectou lá na frente de novo, você perdeu essa informação, né? Então, esse, por exemplo, é um, um jeito de você colocar os seus estados em superposição, né? Você colocar, criar um emaranhamento do lado A e do lado B, né? Seja lá o que você interagiu ali. No nosso caso, eram coisas acústicas, né? Mas é um, uma forma, por exemplo, né? E aí você é, já é um estado de...
2: mente? Ah. você precisa ter indistinguibilidade, né? Entre é. um par de fotos ou, sei lá, não sei se precisa só par, pode ser... É, nesse caso sons. não é nem
0: par, né? Um, um termo bem comum de se usar nessa área mais de informação quântica é de, tipo, meio fóton, na verdade. A gente fala, ah, meio fóton foi para cá, meio fóton foi para lá. Porque a gente tá, né? Um fóton, mas assim, no fim das contas, ele... ele, ele Bom, no fim das contas, ele passou pelos dois caminhos.
1: para um lado ou para o outro, né?
0: Exatamente, né? Ele passou né, pelos dois caminhos. Mas se a gente pensa na coisa clássica, ele teria né, um, um lado ou o outro, né? Essa, essas são as probabilidades, né? Se você medisse a coisa, você ia ver ou ele passando por um lado ou pelo outro. Mas a gente costuma falar até meio assim, ah, meio fóton, né? Então, ah, meio fóton seguiu por esse caminho, meio fóton foi por aquele outro. Só que lá na frente, você detectou um fóton né, um, você, de... não, você nunca detecta meio, né, você detectou um. Só que é isso, você não sabe por onde ele veio, né, que, que, qual que é o histórico dele, né, porque eles são indistinguíveis, né, são iguais, qualquer um deles seria a mesma coisa. Então, é esse truquezinho que se faz, né, é uma das formas, tem outras, acho acho bastante jeitos de criar estados não, não clássicos, mas você tem que ficar brincando com isso, assim, né, com, com caminhos diferentes, ou com efeitos, formas de se gerar diferentes, mas sempre você não pode ter informação de como foi feito, né? de por onde passou, de como foi gerado, né? assim você consegue criar essas superposições. Então, é não linear, no sentido mais estrito, mas é um não linear diferente, né? não é um não linear que a gente está falando de uma potência gigantesca, a gente está falando de um fóton, né? é um fóton, que mudou de cor, né? Assim, ele, ele
2: espalha ele e muda sua energia. E é o equipamento optomecânico ali, né?
0: É, nesse caso, optomecânico, né? E aí, então, ele espalhou, mudou sua energia, mudou a cor, consequentemente, né? E, enfim, então é não-linear nesse sentido de, de, de mudou frequência, né?
2: Ah, uma coisa que a gente não falou, que eu acho que ia ser interessante aqui, que é, quando a gente estava discutindo ótica não-linear e falando sobre os primeiros efeitos, assim, que... Né, de geração de cores, materiais transparentes, etc., do laser pointer. Aí a gente foi para um exemplo do cotidiano, né, o laser pointer, verde, né. Mas uma coisa que a gente esqueceu de falar que é muito interessante é a analogia com a não linearidade acústica, né? Então, tipo assim, é, quando a gente. O que que é, como que um alto-falante funciona, né? Você tem um, um imã preso a uma membrana e na frente você tem um eletroímã e você alimenta esse sistema com uma corrente alternada, né? Então a corrente alternada vai fazer com que o ímã e o imo, a hora se atraia, a hora se repila, se repila, não sei, é, e isso vai levar um deslocamento da membrana. Só que esse deslocamento da membrana tem uma faixa de linearidade, né? Então quando você está com volume baixo, né? Ou seja, corrente baixa, essa membrana oscila na mesma frequência da corrente. Então você consegue produzir um som de alta fidelidade. Mas quando você começa a subir o volume, você observa distorções do som. E o que está acontecendo é que você saiu da, da faixa de linearidade da, do deslocamento da membrana com a corrente. Né? Então, o que acontece é que agora a membrana ela não oscila apenas na frequência da, da corrente, mas ela oscila numa composição de frequências. Né? Então, se você pegar aquele som distorcido, você pode decompô-lo numa numa composição de frequências, né, então isso daí ilustra o que acontece no domínio da ótica não linear, né, que é basicamente isso também, né, você no regime, quando o campo elétrico da radiação é muito baixo, muito longe do campo interatômico, a matéria responde de maneira linear, então os campos produzidos oscilam em mesma frequência, mas à medida que você vai subindo a amplitude do campo elétrico, você começa a compor distorções, né, então a luz emitida pelo material, é lógico, satisfaz, conservação de energia não vai ser em qualquer frequência que vai emitir, mas é, é interessante que aí dá para fazer uma analogia da membrana do alto-falante com a distribuição de carga no, na matéria e a corrente aí seria o um campo elétrico na matéria, né. Então, eu acho que é interessante de não esquecer de mencionar esse exemplo, porque a não linearidade acústica, acústica, vamos colocar assim, ela está muito mais próxima do nosso dia a dia do que a ótica não linear, né? A ótica não linear mesmo, é.
1: É, Jimi Hendrix explorou brilhantemente a não linearidade <risos> acústica, na minha humilde opinião de roqueiro. Humilde não só acústica, mas eletrônica também, né? Porque tem, você tem as válvulas que compõem, compunham na época, né? na década de 60. Os amplificadores de áudio também saturavam com um volume muito alto, também geravam distorções harmônicas. O falante distorcia junto, todo mundo estava contribuindo para a distorção. Ao ponto de hoje, você tem amplificadores mais modernos. Você tem um, geralmente um botão de ganho. Um amplificador de guitarra, estou dizendo especificamente, né? Você tem um botão de ganho em que você eletronicamente introduz, é como se você simulasse essa não linearidade do da membrana, mas eletronicamente. Então você tem um botão, é uma espécie de, é um circuito eletrônico que introduz ruído de propósito que tem uma, essa cara de não linearidade que você queria para ter o timbre. Um timbre distorcido de guitarra que é muito usado em música popular em geral. Né? Até a Lady Gaga usa. Mas assim, se o Jimi Hendrix trabalhasse com artes é, visuais em vez de música, talvez a gente tivesse então umas pinturas não lineares, né? <risos> <risos> ele
2: talvez tivesse contribuído para o campo né, da, da ótica não linear, é, né? De forma artística.
1: <risos> a Pensou a pintura que se você, você olha com o olho meio fechado assim, você vê uma coisa... Aí, quando você abre mais o olho, as coisas mudam de cor, que tem mais intensidade, enfim, nada a ver. Isso que eu falei tá completamente oh, oh. errado. Nossa, não tô nem entendendo oh, o Felipe, mais. Ó oh, Felipe, Eu, eu o Eu juro que eu não usei nada ilícito antes dessa gravação, tá, pessoal? <risos> Que o que perguntar. acontece é que a gente tá gravando de manhã e de manhã eu tendo a falar mais groselha mesmo.
2: <risos> depois do almoço que melhora, né, Felipe, assim.
1: É, não, depois do almoço é ruim também. Tem, é... é,
2: dá mais um tempo ainda, é, né, é, dá tipo, mais um a tempo, tarde eu, ali. Exato.
1: Antes é ruim, aí depois é ruim também. É, é.
2: Depois do mas café é, é outro depois ruim, do almoço. é ruim de outro
1: jeito. Não hum. é linear. Não,
2: não é linear. É. <risos> coisa que eu coloquei no enredo, né, que eu queria ter falado, é sobre o óculos, desenvolvimento de equipamentos de proteção, óculos de proteção por absorção multifotônica, né. Ah,
1: que, isso como, é interessante óculos, também.
2: Para desenvolver limitador ótico, né, então você tem um material que começa a absorver luz a partir de uma dada intensidade, então ele só permite transmissão numa dada intensidade, acima disso vai absorver e não vai, e não vai transmitir. Então você consegue ter um equipamento de proteção no seu sistema ótico, mas isso é importante principalmente para óculos de, de proteção quando se trabalha com pulsos ultracurtos amplificados, né? Porque qualquer luz espalhada de pulsos lasers ultracurtos é, é amplificado pode causar um dano permanente no seu olho, né? Que uma coisa que eu acho muito interessante é que o nosso olho tem fator de cinco ordens de grandeza de amplificação. Então a intensidade cresce cinco ordens de grandeza para chegar na retina. É!
1: Antes de chegar na retina... Não, ele... na
2: retina. Né, ah, tá, na... Do, do, ao chegar do no nosso... De, no plano do... Da, da, como é que chama? Cristalino aqui. Até a, até a nossa retina, a intensidade cresce cinco ordens de grandeza. Então, Só você por imagina... por causa tá...
1: da, da focalização que o olho faz? É, é. Nossa! Agora eu tô com medo no meu olho.
2: Ex... Então, Vou... toma cuidado faz com o seu resto olho.
1: Passa o de olho fechado
2: inclusive foi desse jeito o que eu acho muito interessante é que foi desse jeito aí que na verdade conta a lenda né eu assisti uma, uma palestra de ah, da, da cerimônia do Nobel do Gerard Mourou né e eles que começaram o Gerard Mourou e colaboradores começaram o um desenvolvimento de lasers ultracurtos amplificados né e daí eles tinham já desenvolvido uma forma de amplificar esses pulsos ultracurtos e aí eu acho que um aluno ou um funcionário dele estava trabalhando e teve exposição da luz laser no olho e aí, é, levaram levaram para o oftalmologista e o oftalmologista olhou né, com detalhamento a, o dano produzido no olho dele e o, e o oftalmologista falou assim, nossa, eu nunca vi um dano tão perfeito, tão localizado, <risos> tão localizado né? Assim, o que, que, que é isso? E foi assim que eles descobriram, né? Começou-se a especular que os lasers de pulso ultracurto podiam ser utilizados para fazer essas ablações de extrema precisão, né, porque o que acontece é que esses lasers, eles produzem um trem de pulsos, né, são pulsos ultracurtos que saem da cavidade com uma certa taxa, né, e o que acontece é que eles são muito curtos, mas o intervalo de pulsos é infinitamente longo comparado à duração temporal, então o pulso, sei lá, tem 150 segundos de duração temporal, mas chega um pulso a cada nanosegundo. É, nanosegundo para cento segundos, para 100 cento segundos, são ordens e ordens de grandeza mais longos, né? Então, o que acontece é que, é, ou então que seja é, kilo, uma taxa de repetição de, de guspe e pulso, né? Em kilohertz, né? Chega, é um pulso a cada milissegundos. Eu não sei exatamente qual que é a taxa de repetição usada para esses lasers de cirurgia ocular, mas não pode ser muito alta. Por quê? O que acontece é o seguinte, o, o, a interação da matéria com esse laser ultracurto, Permite a ablação, só que como você não tem acúmulo de pulsos, né, até o próximo pulso chegar, a rede já relaxou, né, essa energia acumulada já é, relaxou para a rede, o, o calor já se dissipou, assim. você não tem efeito acumulativo, então o dano fica localizado na, no, no, na trilha do laser, você não tem um dano que se propaga muito além de onde o laser passou, sabe? Então, isso é usado para cortes de altíssima precisão que permitem fazer a cirurgia ocular, assim como usinagem de alta precisão na indústria e... E você vê que coitado do aluno do Gerard Mourou lá, ele né, foi, foi, constituiu a, a primeira isso, isso. observação experimental de que o laser ultracurto poderia <risos> ser usado para ablação de alta precisão.
0: Ô oh, louco! Literalmente dando sangue para a ciência, né gente? É, <risos> é, dando exatamente,
2: dos olhos. exatamente. Dando os
1: olhos para a ciência. Nossa senhora! E aí, esse e... efeito. Parece um efeito parecido, esse de óculos de proteção, com essas lentes transition de óculos, né?
2: Ai, aí ia falar isso. De eu acordo com isso. a
1: intensidade de. Acho que é ultravioleta, né? Não é, é qualquer É assim luz que, que funciona.
2: As, as lentes fotocrômicas que se chamam, né? O que acontece é que a luz UV ela ativa uma reação química na lente, que é reversível. Então, você tem cloreto de prata, assim. É, e aí, o que acontece é que ao absorver a luz visita, embebido, não, cloreto de prata embebido na matriz vítrea ou acrílica, dependendo do material que constitui sua lente, né? E aí a luz UV, ela faz com que ocorra uma reação química dos elétrons da, 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 da rede, que seja vítrea aí, com a, o cloreto de prata, e aí é uma reação química que produz prata e íon de cloreto, e isso faz... A prata, ela é opaca, né? Então, ela absorve radiação visível. Então, conforme vai formando prata, a... o óculos vai absorvendo a radiação visível e vai ficando escuro. E aí, depois, você entra num ambiente com pouca... Pouca fração de radiação UV, né? E aí, essa reação, ela vai se revertendo, né? Vai voltando à formação de cloreto de prata. Mas só que, assim, gente, acontece numa escala de minuto, né? Então, assim, para o óculos escurecer completamente, demora aí um, dois minutos. É bem lento. E demora muito mais para a reação química se reverter. Então, não dá para usar desse mecanismo de reação química induzida ao V como um mecanismo de proteção para pulso ultracurto, né? Porque até hum, a, não, o material responder, é. teu olho já tá todo desenhado.
1: <risos> é, hum. e, e aí você entende também por que dentro do carro, a coisa mais irritante de quem tem, eu tenho lente transition, a coisa Exato. mais irritante está dentro do carro tomando sol na cara e o infeliz do óculos não escurece. Por quê? Exato. Porque qualquer porcaria de vidro tende a absorver bastante ultravioleta, porque ultravioleta tem muito a ver com modos rotacionais e torcionais Ah, isso, vibracionais e e rotacionais das moléculas de quase qualquer molécula e aí qualquer vidro porcaria tende a absorver bem o ultravioleta que vai estimular essa reação principalmente se tiver filme e aí você está tomando luz na cara e não entende quê, É por causa do vidro na sua frente.
2: É, na verdade, eu acho que eu vou fazer uma correção aqui, né? Em termos de é, vibra- modo de vibração da matriz vítrea, é mais para o infravermelho mesmo, eu acho. Não é para o UV, não. A UV não excita modo de vibração da, da rede. É, não, não
1: é, é da, vi- da rede, é do átomo.
2: Isso, mas né, UV, a radiação UV não excita modos vibracionais, eu acho. É, é transição eletrônica mesmo, eu acho. Ela é muito energética, né? as transições vibracionais são muito finas, Aí a radiação infravermelho. Mas
1: vibracional, você está pensando em fono? Isso. Não, eu não estou falando de fono. Estou falando do átomo é, aumentar ou diminuir a distância do, da nuvem eletrônica para ele. Ou então. É, Trans,
2: mas transição eletrônica mesmo, mudança de nível de energia, né? Não,
1: desculpa, falei besteira de novo. Eu estou falando do, por exemplo, da molécula que é composta por mais de um átomo torcer. A ligação química entre eles torcer. Ou então a ligação química aumentar e diminuir. Não é, não é nuvem eletrônica, não. Falei errado de novo. É isso, é. Thank you. Torção da, da, da ligação química ou vibração da ligação química. Então tem que ser material com, com molécula mesmo, né? não com átomo. Que vidro sem, costuma ser. Né? É, óxido de silício, tem dois silícios ligados. Dois silícios, não, dois oxigênios é ligados no silício. Então você tem essas, esses modos possíveis. Se eu não me engano, eles costumam estar no UV.
2: Ou pode
0: também não ser nada disso, gente, porque a gente, ó, a gente, é, a gente vive com dúvida aqui no Physicast viu? Essa, essa é a realidade, entendeu? A gente tem um monte de coisa que a gente fala às vezes não tem muita certeza, mas é isso aí, gente. é Assim que é a vida do cientista, né? A gente vive com o melhor, a gente faz o melhor que tem com o que sabe, né?
1: É, e aí a gente é, tenta descobrir o que não sabe. Tudo. É, exatamente,
0: é. né? Muito legal, Nath. Muitas coisas legais.
2: Muito legal, não é? Esse negócio da da proteína cristalizada pra mim agora tá sendo favoritinho. Eu amei (risos) esse negócio. Eu amei.
0: Nossa, eu vou levar pra casa a materialização do vácuo. Eu Ah, eu não estou em casa,
1: mas enfim. Vou, Vou
0: anotar em algum canto aqui. Materialização
1: do vácuo. É, porque... É, é... Escreve no braço, aqui no antebraço, né?
2: É, tipo, tirar a tirar matéria e criar a matéria a partir do nada. Não, o vácuo é um negócio, é um negócio indecente, oh, louco, né? Fala sério. É
0: indecente, gostei.
1: Indecente.
0: <risos> Acho que com esse raciocínio profundo, a gente pode se encaminhar, então, para a
1: despedida, né? É. Ótica, então, é aprendizados de hoje. Ótica não linear é vida... Mas por um curto tempo. <risos> ótica Depois não linear tudo. é indecente. Ótica não linear pode ser o mais quântico que a gente sabe. E ótica Ufa. não linear é pesado, é agressivo.
2: É, é, é radical. É radical. É extremo.
1: Sim. Extremo, é. Radical, meu. Então é tá isso. Bom. Alguma não, consideração final, Nath?
2: Eu acho que tudo que eu tinha para falar eu, eu deixei aí ao longo da, da nossa discussão. Acho que eu não tenho nenhuma consideração final. Beleza. Queria agradecer, na verdade, a oportunidade de estar aqui conversando, tendo esse papo super legal com vocês e acho que queria... É, eu tenho, assim, intenção de deixar, né? Espero que as pessoas curtam esse podcast assim como a gente curtiu fazê-lo.
1: Sim, ah, isso, com é. certeza. <risos> A gente agradece também você ter topado em participar desse episódio, gostamos muito da da sua participação e, bom, acho que tem alguma consideração final, Rodrigo? Não, só
0: só agradecer, Nath, mesmo, é.
1: Então é isso, a gente fica por aqui hoje, obrigado, pessoal que ouviu, se você gostou, quer saber mais sobre esse tipo de coisa tem alguma possível correção acho que a gente falou alguma besteira também, a gente tá aqui todo mundo para aprender, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais tem o Twitter, o Facebook tem o Instagram tem o nosso e-mail, dá para interagir direto pelo Anchor é, fiquem à vontade, a gente gosta de receber mensagens e interagir com vocês e, e é isso valeu pessoal, até a próxima tchau um abraço.
2: tchau, tchau.